0: Dag, spreek ik met Youssef? Jazeker. Ja, je spreekt met Huid Modderkollek. Hoi. Hoi, ik ben uh, journalist van de Volkskrant en, en ik wil je wat vragen.
1: En wat wil je vragen?
0: En dat, nee, even voor de duidelijkheid, het gaat niet over de of over de politie. <laughs> dat maakt het misschien wat makkelijker, ons gesprek.
1: Dan ben ik natuurlijk wel heel benieuwd waar het wel over gaat. Ja, ja, precies.
2: Over Bart natuurlijk. Bart had het vaak over Youssef over de voormalig politieman die hem had verteld dat iemand in een vliegtuig zetten... inderdaad een goede manier is om een target onder druk te zetten. En deze agent die had bovendien ervaring met inlichtingenwerk en kon het dus weten. Zegt, zegt het je iets of niet?
1: Oh god, ja, ik heb me ontmoet. Ja, tenminste, als we het over dezelfde persoon hebben, hoor. Maar volgens mij is het iemand die... Nou ja, hij, hij, hij ging bij mij in ieder geval zo ver, kan ik je vertellen, sowieso al dat hij was ontvoerd in een vliegtuig door de Spanjaarden. Ja, klopt. Het was een heel vaag verhaal.
2: Het is een van Bart's verhalen waar wij allebei grote vraagtekens bij hebben. Want waarom zou een politieman zoiets zeggen?
1: Ja, ik kan me best wel goed voor me halen. Youssef
2: ontmoette Bart op een bijeenkomst voor Nederlanders in Spanje... waar hij een lezing gaf.
1: En toen uh, klampte hij zich een beetje aan mij vast... met dus een heel vaag verhaal. Hij wilde meer mijn professionele mening weten. Of het zo zou kunnen zijn dat hij in de gaten gehouden werd.
3: En toen heb ik gezegd, ja, ja dat geen idee. En
1: toen heb ik hem wel laten weten ja, hoe die wereld in ieder geval werkt.
0: En een van de dingen die hij heeft overgehouden aan dat gesprek... is um, dat jij ook wel uh, iets hebt gezegd van... nou ja. Weet je, in een vliegtuig stoppen, dat is wel het meest um, verregaande wat je doet. Maar het is ook een hele goede manier om iemand om de heel, heel, heel bang te maken.
1: Ja, zeker weten. Dat heb ik ook gezegd. Ik, ja, ik, ik kan dit gesprek niet helemaal voor me halen, maar als zou iemand het me nu vertellen, zou ik hetzelfde zeggen. Zou ik zeggen, joh, het lijkt me redelijk vergezocht dat iemand je gaat ontvoeren in een vliegtuig. Want ik, Er zijn andere, betere manieren om iemand onder druk te zetten, wat minder geld kost... Maar ik heb wel zoiets gezegd van ja, maar ik kan me wel voorstellen dat het een hele eh, indrukwekkende manier is voor iets wat indrukwekkend overkomt.
2: En opnieuw valt een twijfelachtig element in Bart's verhaal op zijn plek. En hij heeft Jozefs woorden wel een beetje verdraaid, want dit suggereert helemaal niet dat mensen vaker in vliegtuigen worden gestopt. Maar als Jozef dit tegen hem gezegd heeft, dan begrijp ik wel dat Bart dat zo geïnterpreteerd heeft. En ook hoe hij daar steun uit putte. Want voor Bart stond Jozef voor de inlichtingenwereld. En daarmee voor het bewijs dat hij niet gek aan het worden was.
1: Ik merk wel dat het een drempel voor hem was om iemand in vertrouwen te nemen. Hij zei ook wel dat hij dat bepaalde mensen wat vertelde... dat iedereen wel een beetje voor gek verklaarde. Maar ja, heel lullig gezegd, dat klinkt natuurlijk ook wel een heel gek verhaal.
2: Maar wat vindt Jozef eigenlijk van dit verhaal?
1: Ja, weet je wat het is? Ik ben natuurlijk meer thuis in de Nederlandse gang van zaken, maar... Kijk, het, het, het is een manier om iemand aan te lopen, tuurlijk. Is het realistisch? Ja, tuurlijk is het realistisch. Maar het is tegelijkertijd ook zo vergaand... dat je, wel echt, ja, je moet het wel echt bevestigd moet zien door meer dan alleen zijn verhaal. Want alles is echt een raar verhaal.
2: Je luistert naar Dit kan geen toeval zijn. Aflevering 6, Ongeloof. Mijn naam is Simone Eleveld en ik maak deze podcast samen met Huib Monderkolk. Um, maar laten we nu dan even hebben over waar we staan. Want... Ja. want we zijn nu al een lange tijd bezig. En hoewel er al een aantal delen van het vreemde verhaal van Bart dus blijken te kloppen... zijn we niet veel dichterbij gekomen wat betreft het meest cruciale element. Namelijk die lege vlucht.
0: Nou ja, wat, wat het lastige is met dit soort onderzoeken is... je hebt niet een soort van paper trail. Hè? Dus normaal gesproken als je... Um, onderzoek doet, dan ga je kijken wat is er al eerder over gepubliceerd. Uh, is er e-mailcommunicatie? Zijn er documenten? Wat is de wet en regelgeving bijvoorbeeld? Um, maar bij dit soort zaken is dat er niet. We kunnen die vrouw niet vinden. Dat zijn eigenlijk de enige twee getuigen. Nou, technisch bewijs is ingewikkeld.
2: Want zowel de vrouw als die vlucht zijn onvindbaar.
0: En dat doet een beetje denken aan de uh, MeToo-verhalen.
2: Toen Jodie Kenter en Megan Thuy... Twee journalisten van de New York Times... de beschuldigingen van seksuele intimidatie door Harvey Weinstein onderzochten... liepen zij tegen een soortgelijk probleem aan.
0: Uh, twee mensen die hebben dat meegemaakt... waarvan één uh, achteraf zegt, ja, ik, er zijn dingen gebeurd die niet hadden mogen gebeuren. M maar wie zegt dat dat daadwerkelijk heeft plaatsgevonden? En dat is heel ongemakkelijk natuurlijk... want je moet uh, naar die, vrou die vrouwen naar bewijs gaan vragen...
2: Maar omdat er altijd maar twee getuigen waren, is dat er vrijwel niet.
0: En wat je daar ziet is een beetje vergelijkbaar wat, bij wat wij nu moeten doen. Uh, namelijk uh, mensen zoeken in de omgeving van Bart die zijn verhaal kunnen bevestigen. Als je zoiets heftigs meemaakt, dan deel je dat toch met mensen om je heen. En dat is een vorm van getuigenis. Daarom zijn de vrienden van Bart zo ontzettend belangrijk. De vraag is, ja, hoe heeft hij dat verteld?
2: En dit is de allerlaatste stap in ons onderzoek. In Huib's eerste gesprek met Bart zaten vijf momenten die we willen controleren. Bart zegt dat hij zijn verhaal als eerst deelde met zijn beste vriend, Wout. Een paar dagen nadat het gebeurde. Kort daarop vertelde hij het aan twee goede vriendinnen. Daarna kwam hij de journalist Edwin Winkels tegen op een borrel met wie hij het deelde. En weer een paar maanden later ontmoette hij Youssef. Die laatste twee die hebben we dus al gesproken. En hoewel Bart in beide gevallen hun woorden anders interpreteerde dan ze bedoeld waren... Klopten de woorden wel, en ook de tijd en de plaats waarop ze gezegd werden? En dan de eerste momenten op die tijdlijn, Bart's beste vrienden, die hem volgens hem zelf niet geloven. Dat laatste is iets wat mij altijd erg achterdochtig maakte. Want waarom geloven zijn beste vrienden niet wat hij vertelt? Weten zij iets over Bart dat wij zouden moeten weten?
0: Goedemiddag spreken we met Wout Kruis. Dag Wout, je spreekt met haar, We zouden even bellen. Ja. Ja. Kan dat
2: nu? Wout stemt al snel in met een gesprek. En als hij dit moment zich hetzelfde herinnert als Bart... dan klopt dus ook het eerste punt op de tijdlijn.
4: Ik weet dat hij mij op een gegeven moment s'avonds brulde En uh, dat vertelde hij dat hij iets vreemds had gemaakt. Ik meen dat het op een reis was vanuit Madrid... Uh, vanuit, uh, vanuit dus dat hij die uit, de, uit de rij met wachtenden is gehaald. En dat hij, uh, dat hij toen in een uh, apart vliegtuig kwam te zitten...
0: Ja, en was dat net gebeurd of was dat een paar weken later? Weet je dat toevallig?
4: Nee, dat was niet al te, al te lang daarna. Ik, ik, ik had het in op een dag of twee, drie, uh, vier, zoiets.
0: Wat heeft het met hem gedaan?
4: Ja, Bart heeft het best wel, best wel impact gehad. Het kwam wel vaker terug, ook is je gedachtegang van uh, waarom ik, uh, wat heb ik gedaan?
0: Wout vond ik heel belangrijk. Hij zegt dat dat een goede vriend van hem is. En die weet ook nog, dat is een, een klein detail, maar misschien ook wel belangrijk... dat die vrouw er, er indrukwekkend of grote, met grote borsten aantrekkelijk uitzag. Kennelijk heeft Bart dat verteld. Wat dus wel iets zegt over het waarheidsgehalte... dat hij in ieder geval een vrouw heeft ontmoet op dat moment... waarop hij tegen zijn vriend zei dat het een aantrekkelijke vrouw was.
2: Of hij Bart geloofde? Daar wil Wout niet echt een uitspraak over doen... Hij zegt dat hij Bart nooit op een leugen heeft kunnen betrappen, maar dat hij het allemaal wel heel vreemd vond. En dan komen we bij de volgende twee punten op de tijdlijn. De twee vriendinnen van Bart die hij kort na elkaar sprak. Hier wordt het moeilijker, want een van hen die wil absoluut niet meewerken aan dit onderzoek. De ander, dat is de beste vriendin van Bart, Femke. En zij twijfelt.
0: We hebben haar inmiddels meerdere keren gesproken. De eerste keer was uh, vreemd. Want yes. uh, ze reageerde heel korzelig en afwerend.
2: Een half jaar lang neemt huip af en toe contact met haar op. Dus als we kijken,
0: uh, uh, ik merk een, een terughoudendheid. Uh, maar nou ja, ik heb ook het belang daarvan uitgelegd. Dus uh, mijn vraag of voorstel is, kunnen we het gewoon in 10 minuten doen uh, telefonisch?
2: En ook al kloppen tot nu toe alle punten in Bart's verhaal die we gecheckt hebben... Femke's terughoudendheid maakt mij opnieuw argwanend. Want dit onderzoek is Bart's beste kans om erachter te komen wat hier is gebeurd. Waarom twijfelt zij of ze wil meewerken? Was als Bart ons een bericht laat zien dat hij aan haar heeft gestuurd... begrijp ik een beetje wat hier aan de hand is. Want dit is wat hij haar stuurde. Ik snap je twijfel, maar ik ga ervan uit dat Huip het goede doet. Ik weet zeker dat hij niet overtuigd is van mijn gelijk... maar ook dat hij nog minder verwacht dat ik onwaarheden vertel. Daar heb ik geen belang bij. De kans dat ik lieg is even groot als de kans dat hij slecht over mij gaat schrijven... Praat en geef je mening. Ik blijf toch wel van je houden.
0: Ja, goedemorgen. Lekker het zo. We spreken Femke. Uh, je bent een vriendin van Bart, toch? Dat kan ik wel zo zeggen.
3: Ja, ja een studiegenoot en een vriendin geworden al... Uh, nou, de ik ben nu 52, dus dat was zeg maar rond mijn negentiende of zo. Ja, dus is al best
0: wel uh, lang. Wat is Bart voor iemand? Hoe zou je hem typeren?
3: Um, nou, Bart is een enorme, uh, vrolijke, energieke uh, jongeman. Dat zeg ik niet van jongeman. Het is een soort van... Uh, en sommige mensen worden echt uh, man en vrouw later. En het uh, blijft echt zo'n uh, jonge vlierenfluiter. Ja, laten we
0: even inzoomen op dat moment bijna vijf jaar geleden. Wat heeft Bart jou daar
3: destijds over verteld? Ik wist natuurlijk van tevoren dat die vraag zou komen. Hè? En het is best wel weer een beetje lang geleden. Maar wat ik wel weet, dat, uh, dat, hij, zei dat hij in dat vliegtuig apart is genomen. Door de, nou, ik weet, de inlichtingendienst of zoiets. Uh, omdat hij zeg maar, betrokken zou zijn met, met zijn bedrijf. Rondom uh, uh, omnium. Ik ben al heel veel dingen met alweer tijd. En het was best wel nog een beetje een drempel om dat te vertellen, had ik het uh, idee. Ik denk dat hij het al wel aan een goede vriend had verteld. En als mensen het niet zo geloven dan, en, en je daar zelf en jezelf ook een beetje gek vindt, dan, dan ja, denk, je, denk je wel even na van moet ik dat nog verder gaan vertellen.
0: Hoe, hoe, hoe was dat voor jou? Dus hoe, hoe ontving jij dit, nu uh, dus jij kent hem, langer? Hoe beoordeelde jij het daarmee?
3: Nou, een beetje dubbel, want ik dacht eerst... Het kan niet waar zijn, dit. Wat een onzin. Maar ik dacht tegelijkertijd... ja, uh, Bart is hier niet om de wereld, op de wereld om allerlei onzinverhalen te vertellen. Want wat, wat baas heeft hij daarbij? Hij gelooft het echt. Dat staat als paal boven water, dat hij gelooft dat al die dingen zijn gebeurd...
0: Welke impact heeft het gehad op Bart?
3: Ik denk wel enorm. Hij was er ook best heel veel mee bezig. Hè? Heel veel, steeds meer. Ik denk dat het hem zo bezig hield dat hij misschien ook wel uh, ja, wat minder aandacht heeft voor andere dingen. Hij verloor ook wel vrienden omdat hij hem daarbij bleef vertellen.
0: En als jij nu, um, en ik toch vragen, ik weet hoe moeilijk dat is hoor, maar uh, als jij nu zou moeten zeggen op een schaal van 1 op 10... Is het, is, het, is het gebeurd? Is de Spaanse geheime dienst in hem op wat voor manier dan ook geïnteresseerd geweest? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.
3: Nou, het is niet. Ja, dus 1 en 10 inderdaad.
0: Dus een zes betekent. <laughs> een zes zou betekenen meer geloofwaardig dan ongeloofwaardig.
3: Nou, ik zit even te denken. Mm. Nee, dan zou ik er toch een vijf geven.
2: Eigenlijk kunnen we de hele tijdlijn reconstrueren. En hoewel dat geen bewijs is voor de betrokkenheid van een geheime dienst... zegt het wel veel over Bart's betrouwbaarheid. En dat bevestigt ook nog iets anders. Iets wat ik eerder maar moeilijk kon begrijpen... Namelijk dat Bart's beste vrienden, die zo duidelijk op hem gesteld zijn... niet overtuigd zijn van Bart's verhaal. En niet eens omdat ze hem niet vertrouwen. Maar een goede vriend die in de gaten wordt gehouden door een geheime dienst? Dat is zo heftig en zo bizar, dat kun je gewoon niet geloven.
4: Nee, die mensen vinden het eerder een raar verhaal dan dat ze medeleven hebben. Ja. En ja, dat is gewoon ingewikkeld.
2: En hoe is dat nu? Heb je nog met Femke hierover gehad?
4: Ik heb met Femke, jullie hebben met Femke gesproken. Ja, ik ik heb uh, nog niet veel met haar gesproken daarover. Ik denk, ja. ik, uh, ik hou het allemaal neutraal en ik wacht even jullie gesprek af.
2: Ja. Want hoe hebben jullie het eerder hierover gehad, als jullie het hierover hadden?
4: Nou ja, zij ze heeft dat een beetje in het midden gelaten. Het is, uh, het is een raar verhaal. Mm -hmm. En dat is uh, moeilijk te controleren.
0: Heeft dat, heeft dat jou ook frustratie opgeleverd?
4: Ja, het levert mij nog steeds frustratie op. Het is jammer. Het is ja, vernederend dat je moet bewijzen wie je bent of zoiets. En als je dat niet doet, dan zal het wel niet zo zijn.
2: We zijn voor de laatste keer bij Bart. Even kijken, Want jij was in, uh, in Barcelona recent, toch?
4: Ja, ik ben op vakantie geweest in Sitges.
2: En hoe, want je was uh, ook bij Omnium langs?
4: Ik ben ook bij Omnium langs geweest, ja. Dus dat was ook wel een uh, openbaring en ook wel, ja, ook wel goed.
0: Want hoe had je die afspraak geregeld?
4: Nou, Op een gegeven moment kreeg ik een berichtje van hun... dat er twee journalisten uit Nederland langskwamen... Ja, dat contact is eigenlijk gebleven. Dus op basis daarvan heb ik afspraak gemaakt om uit te leggen um, waarom.
2: Na al die jaren in angst voor de separatisten... heeft Bart eindelijk zijn verhaal gedeeld met Omnium. Al die tijd was hij ervan overtuigd dat ze het zouden gebruiken om op te roepen tot protest. Maar die angst blijkt nu ongegrond.
4: Omnium is wel soepel in geweest. Omnium heeft ook zelf aangegeven dat zij daar niks mee gaan doen...
2: Geen rellen, geen campagne tegen de Spanjaarden en geen verhaal in de Spaanse kranten.
4: Misschien had ik eerder naar ze toe moeten gaan, want dat was wel fijn dat ze dat zeiden.
2: Maar de reden van dit bezoek is dat wij de resultaten van ons onderzoek met hem willen delen.
4: Kijk, wij
0: zijn natuurlijk gaan kijken wat kunnen we allemaal bevestigd krijgen. Ja. Uh, nou, we, we gaan er inmiddels vanuit dat je daadwerkelijk uh, voor een bedrijfje hebt gewerkt in Spanje dat een klant had, namelijk Omnium.
2: Ook dat Bart inderdaad toegang had tot de donatiedata van Omnium. Dat dat een van hun belangrijkste inkomstenbronnen was. Dat Omnium een cruciale rol had in het Catalaans referendum. En dat meerdere van hun medewerkers zijn afgeluisterd om die reden. Dus de interesse in jou, die vindt iedereen die we het vragen eigenlijk zeer plausibel. Mm -hmm. En ook hebben we bewijs dat Bart kort na het referendum en de gebeurtenissen die hij beschrijft afstand neemt van Omnium. En dat terwijl het een belangrijke klant voor hem was. En dan hebben we Elsien van Os, de voormalige geheime dienstmedewerker uit aflevering 1 en 2. Zij deed die Analysis of Competing Hypothesis met Bart. Een instrument dat geheime diensten gebruiken om grip te krijgen in situaties die ongrijpbaar zijn. Waarin je niet spreekt van zekerheden, maar van waarschijnlijkheden.
0: Ja, en op basis van alle informatie en met jouw ervaring zelf, met inlichtingendiensten. Op een schaal van 1 op 10, hoe geloofwaardig vind jij het dat het het werk is van een inlichtingendienst? Jeetje, wat een uh, lastige vraag. Uh, een zes? Dat is wel meer dan de helft. Ja, uh, in die zin dat ik begrijp dat dit wel zou kunnen gebeuren... in de context waarin hij zat. En ook omdat het wel verontrustend is wat daar gebeurd is in dat vliegtuig.
2: Dat snap ik wel, dat, uh, dat hem dat uh, toch wel geraakt kan hebben... Ik kan me wel voorstellen dat hij daar uh, uh, toch door gespoekt is. En dan de Spaanse vrouw. Van haar bestaan hebben we als bewijs de appjes en haar nummer. Maar verder is zij compleet onvindbaar. En over het vliegtuig weten we dat Bart inderdaad die dag van Madrid naar Barcelona zou vliegen. Dat zijn oorspronkelijke vlucht ook daadwerkelijk ging. Maar dat hij een melding kreeg dat zijn vluchtstatus is aangepast. En Benno Baksteen zei dat vliegtuigen inderdaad wel eens leeg vertrekken maar dat er eigenlijk geen normaal scenario te bedenken is waarin alle elementen van Bart's verhaal samenkomen. Helaas kunnen we de vlucht zelf nergens vinden. En daar zit het grootste probleem. Kijk, want wij kunnen gewoon niet bevestigd krijgen dat dat gebeurd is, dat vliegtuig. Ja, eigenlijk iedereen die we daarover spreken, die zegt van nou dat vliegtuig dat is wel een heel apart element in het verhaal.
4: Ja, nou ja, voor mij ook, maar ik kan, ja. ik kan heel goed tellen. En ik weet wanneer een vliegtuig vol zit. En ik weet wanneer er twee mensen zitten. Nee, daarom. Zitten. Dus, dus dat.
2: Uh... Nee, maar kijk, dus, dus wij, dat, dat, we kunnen dit niet bewijzen. Daarmee zeggen nee. we dus niet dat het niet gebeurd is.
4: Nee, nee, nee. We nee, kunnen dat... het gewoon niet bewijzen. Nee, nee dat, dat snap ik.
2: Hoe het dichtbij we ook komen, zolang hij niet zeker weet wat er in dat vliegtuig heeft plaatsgevonden, zal het voor Bart natuurlijk nooit genoeg zijn. Want na die dag is zijn leven nooit meer hetzelfde geweest, omdat hij aan alles is gaan twijfelen. In de wereld van geheime diensten is het vrijwel onmogelijk om echt grip te krijgen op wat je overkomt. Daarom zei Huip ook aan het begin van dit onderzoek, misschien is deze zoektocht ook wel een test. Is mijn beoordelingsvermogen juist dat het hier om iets gaat? Of ben ik ook op het verkeerde spoor gezet? Want als je al zo lang onderzoek doet in een wereld waar niets is wat het lijkt... Dan wil je af en toe de bevestiging dat je kompas nog goed staat afgesteld. Maar voor nu is dit wat het is. Mag ik nog een ja. laatste vraag stellen? Ja. We hebben het net natuurlijk over dat wij, dit, dat wij dat vliegtuig niet bevestigd gaan krijgen. En dat meerdere experts het ook een raar element blijven vinden. Ja. En toen ik dat zo zei, toen zag ik dat dat eigenlijk wel weer wat met jou deed.
4: Nou ja, ik, ik ben het ondertussen wel gewend. Uh, um, um, ja, daarvoor zei ik ook. Het is, is vernederend, Want mensen blijven maar zeggen van ja, het is niet, het is niet te, te staven. Uh, dus elke keer moet je je blijven verdedigen. Dus het maakt niet uit hoe, wat en waarom ik het zeg. Tegen geluid zal altijd hetzelfde blijven. En dat is. Uh, ja, apart. Dat je... Ja, als, men, als, het, als het een gek verhaal is... geloven mensen het gewoon niet. Gewoon omdat het een gek verhaal is. Punt. En dat, dat is echt bizar. Bizar om mee te maken. Bizar om te zien. En ja, het doet heel veel met me. Uh, maar er zal nooit iemand zeggen van... Oké, okay, Bart, ik geloof je. Nooit. Nooit. Is het belangrijk voor je dat iemand dat zegt? Nou ja, je moet heel erg in jezelf geloven om, om het te geloven. En dat is gek. Ik, ik heb het niet verzonnen. Uh, waarom zou ik het verzinnen? Uh, maar ik moet me wel bewijzen alsof ik het verzonnen heb.
3: Oké, hey.
2: hey. hoor je mij? Ja. Het, ik snap gewoon niet dat we dit nu pas weten.
3: Ja, ja nee, eens. Uh, dat is, dat is...
2: Want na ons laatste gesprek zijn we toch weer nieuwe dingen te weten gekomen... die alles in een ander perspectief plaatsen.
0: Want uh, nou, ik heb nog even op een rijtje gezet wat Bart allemaal heeft gezegd... en wat hij daarna, na dat laatste gesprek, nog heeft gestuurd... En daar blijkt eigenlijk dat zijn bedrijf daar... een veel grotere, faciliterende rol speelde in het referendum... Ja, dan wij aanvankelijk dachten. En ja, dat is niet niks. Dat betekent dus ook dat ja, hij veel relevanter was voor de Spaanse overheid.
2: Tijdens het monteren van deze podcast... luisterde ik keer op keer naar onze gesprekken. En er waren een paar uitspraken waar ik nog iets meer informatie over wilde. Er was in der tijd... Uh, toen die website... Er was een probleem met de website van Omnië... met de digitaal stemformulier. Daar had je wat over dat verteld. Dat is
4: nu precies vijf jaar geleden. Daar had ik het net over. Ja? <laughs> dat is exact vijf jaar geleden. Dat was vandaag vijf jaar geleden. Mm, ongeveer, ja.
2: Want wat gebeurde daar?
4: Volgens mij had Catalonia gezegd... dat zij het referendum gingen uitroepen.
2: Uh... Op 6 september 2017... kondigde Catalonia aan dit referendum te gaan houden... Maar een dag later verklaart Spanje het al ongrondwettig. En premier Goy zegt alles op alles te zullen zetten om het tegen te houden. Maar de Catalanen zijn daarop voorbereid. Al weken werken zij aan een infrastructuur om de stembiljetten bij de potentiële stemmers te krijgen. buiten het zicht van de Spanjaarden. Ze maken onder andere websites waar de Catalanen hun stembiljet kunnen aanvragen.
4: En Spanje heeft toen besloten om elke keer die websites offline te halen.
2: Maar direct daarop verspreidden de Catalanen al tientallen kloonwebsites op IP-adressen waar Spanje niet bij kan. Hm.
4: Om je stembiljet te downloaden moest je je gegevens invoeren: persoonlijke gegevens, gevoelige gegevens, je ID. Nou, op dat moment was het niet duidelijk welke IP-adressen. Dus die data zou theoretisch gesproken buiten Europa geplaatst worden. En dan zou je weer een privacyprobleem krijgen. En daar hebben we op een gegeven moment ook echt heel duidelijk ...ook in de code van de website. Hier gezet van, oké, okay, dit is een stukje Tripolis. Eh... Maar waarom?
2: Waarom werd jij daarbij betrokken?
4: Die data die werd verzameld uh, op onze server.
2: Dus de data voor het digitaal stemformulier, voor het referendum... die werd ook verzameld op Tripolis-servers? Ja.
0: Maar even, wanneer precies gebeurde dit? Gebeurde dit voor het vliegtuig?
2: Ja. Wat Bart hier zegt is dat alle data van iedereen die van plan was om te stemmen in dit referendum... op zijn server stond. Wat hem een heel logisch doelwit maakt voor een inlichtingendienst. En bovendien had hij de naam van zijn bedrijf... in de code van de website met het stemformulier gezet. Dat deed hij om te zorgen dat die data onder de juiste wetgeving bleef vallen. Maar daardoor hoefde de Spaanse geheime dienst niet lang meer naar hem te zoeken.
0: Want dan is het Tripoli Spanje. Wat is dat eigenlijk? Dat is Bart.
4: Ja, als je het zo ziet, ja.
0: Maar heb jij dat zelf ook zo op die manier
4: aan elkaar gekoppeld? Eh uh, Hoe bedoel je dat precies?
2: Hoe hij dat bedoelt? Er is geen belangrijkere dataset dan degene die op Bart's server stond. En de Spaanse overheid was bereid om tot het uiterste te gaan om dit referendum tegen te houden.
0: 12 september is de dag van het vliegtuig. Het gedoe rond met die stembiljetten. Speelde dat voor of na 12 september? Daarvoor. Maar dan wil ik daar graag bevestiging van zien.
2: Maar Bart heeft het bewijs hiervoor niet zo snel bij de hand. En omdat we al vaker zijn teleurgesteld als hij ons bewijs beloofde... reageren we hier nog wat gereserveerd. Maar een dag later slaat die aarzeling om in verbijstering... als Bart de bewijzen toch doorstuurt
0: want hij stuurde daarna nog een, een berichtje uh, en dat blijkt ook uit de website van destijds van Kira uh, Democracia dat begin september uh, er een campagne is om mensen naar WhatsApp te dirigeren en om daar dus het stembiljet aan te vragen uh, en uh, die communicatie ook al bleek via de service van het bedrijfje van Bart te zijn gegaan en dat speelde al midden augustus dus in die aanloop naar begin september toe. En dus was die faciliterende rol er dan?
2: Zijn rol is dus veel groter dan hij ons al die tijd voorhield. Bart ondersteunt Omnium al vanaf 18 augustus in het bouwen van de infrastructuur om de stembiljetten te verspreiden. Hij denkt dan niet na over de gevolgen van zijn acties, maar doet gewoon wat de klant van hem vraagt. Maar omstandigheden kunnen snel veranderen. Een week later verklaart een rechter het ongrondwettig en speelt Bart een cruciale rol in een illegaal referendum. Ik kan gewoon niet geloven dat hij dit niet eerder zo duidelijk gezegd heeft. Maar het wordt wel een stuk waarschijnlijker op deze manier.
0: Ja, ik vind dat de waarschijnlijkheid is bij mij echt, echt nou ja, enorm gegroeid. Het laatste, wat mij dus zien dat die 12 september, dus de dag waarop het gebeurt, het vliegtuig gebeurt dat dat een heel logisch moment is als je ziet wat er dan allemaal speelt.
2: En ook dat zo'n heftig middel ingezet zou worden.
0: Precies, dat je, je kan de paniek vanuit die Spaanse diensten goed voorstellen. Het is niet onlogisch dat je dan grijpt naar onorthodoxe on on middelen... om gewoon te kijken, oké, okay, wat moeten we doen? En als je dan ziet, en dat is vrij makkelijk te zien klaarblijkelijk... dat de infrastructuur uh, voor dit illegale referendum... bij bars barsbedrijfje onder andere zit... Ja, dan is het niet heel raar dat je gaat kijken, wie is die man, waar verblijft die man en kunnen we daar op een of andere manier bij komen? Daarvan zou elke expert zeggen, ja, natuurlijk beweeg je, je dan in het vizier van veiligheidsdienst. Uh, en dat maakt ook dat ik, dat ik, nou ja, nogmaals de indruk kreeg, gewoon op basis van zo'n verhaal, van nou, ik, ik geloof je wel, het is iets anders dan... Uh, ik geloof je, je kunt het ook bewijzen, ja. je kunt het volledig bewijzen, maar uh, ja, ik vind het een heel realistisch verhaal.
2: Bart's vrienden zullen waarschijnlijk altijd blijven twijfelen. En als dit het werk was van een geheime dienst, dan was dat natuurlijk ook de bedoeling. Als een geheime dienst hier heeft geprobeerd om Bart onder druk te zetten, zonder dat ooit duidelijk werd van wie die boodschap kwam, dan hebben ze goed werk geleverd. Maar in een wereld die zo ondoorzichtig is, is dit het meest dichtbij wat we gaan komen.
0: Ja. Ik ben ergens ook wel blij, Simone. Snap je dat?
2: Ja, dat snap ik, ja.
0: Dat je inschattingsvermogen dus ergens toch een beetje juist is.
2: Ja, dat is goed nieuws voor jouw kompas.
0: Ja, precies. We kunnen er niks mee, maar het kompas lijkt nog te werken.
2: Je luisterde naar Dit Kan Geen Toeval Zijn. Mijn naam is Simone Eleveld en ik maak deze podcast samen met Huib Als je dit een mooie podcast vond, luister dan ook eens naar de andere podcast die ik voor de Volkskrant maakte, Een Soort God. Je vindt hem in je podcast-app of op volkskrant.nl slash eensoortgod. De muziek die je hoorde, die is gemaakt door Rutger Zuiderveld. Die binnenkort ook een album uitbrengt met muziek uit deze podcast, dus houd zijn bandcamp in de gaten. De eindredactie werd gedaan door Randy Vermeulen. Mixage en extra sounddesign door Brendan Grutsinger. De coördinatie werd gedaan door Corine van Duin. Ons logo werd gemaakt door Time Snelderwaard en Titus Knechtel. En de communicatie werd verzorgd door Emilie van Kinschot. Met dank aan Kevin Goes, Marije Randewijk, Maartje Bakker en Joris Heikant. En als je dit een mooie podcast vond, dan kan je ons een enorm plezier doen door een recensie achter te laten in de app waar jij luistert. Dit kan geen toeval zijn, is een productie van de Volkskrant. En wil je onze journalistiek steunen? Dan kun je dat het beste doen door een abonnement te nemen. Daarvoor ga je naar volkskrant.nl slash podcastactie. Dank je wel voor het luisteren. Hey.
0: Hey, Simone. Ik dacht, ik moet je nog even wat vertellen. Ik zat net op de fiets. Toen werd ik gebeld door de receptie dat er een meneer bij de balie stond. Uh, en die was van... zei hij zelf. Ja, en die had zich daar gemeld... vanwege onze podcast.
2: Ja, maar waarom? Wat heeft hij... Uh...
0: Ja, dat weet ik niet. Want ik had dus alleen de receptionist aan de lijn. Uh, en die man die stond daar... die wilde mij in persoon ontmoeten. Dus ik heb gezegd, nou, geef mijn telefoonnummer... want ik ben er niet. Wat ik sowieso een beetje gek vind... is dat het... Uh... Ik wantrouw eigenlijk of hij wel van... Is, want er is ook wel een grote kans dat we... Met deze podcast nog extra mensen hebben wakker gemaakt die we niet wakker willen maken. Wow. Ah ja, maar, um, nou ja, maar ik ga jou even op de hoogte als hij een berichtje stuurt.
2: Ja, is goed. Ja, nou,
3: spreek je snel.
0: Fijn dat je hebt geluisterd naar deze Volkskrant podcast. En als je dit interessant vond, we hebben nog veel meer fijne podcasts. Ik ben Shaila Zittalzing en ik presenteer een dagelijkse podcast waarin we de actualiteit bespreken met de vele experts van de Volkskrant. Ook Huid Modderkolk uit deze podcast is regelmatig te gast. Abonneren kan via de reguliere kanalen en u vindt ons natuurlijk in de Volkskrant app.